0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 14 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou o Christian Rock e hoje é terça-feira, 5 de janeiro de 2021. <risos> Feliz ano novo! No episódio de hoje, nós vamos continuar avançando com nossa abordagem detalhada do Guia do GFSI para Programas de Cultura de Segurança de Alimentos. Vamos seguir discutindo as armadilhas e os atalhos desse caminho para aumentar nossas chances de sucesso. E assim, a gente vai lembrando de várias discussões que já apresentamos aqui na primeira temporada e percebendo como tudo se encaixa. O tema de hoje é a dimensão consistência. Então, como sempre, vamos juntos! Bom, pessoal, a gente vem trabalhando nos últimos episódios em cima do guia do GFSI para os programas de cultura de segurança de alimentos. A gente já passou nos episódios 12 e 13 pelas dimensões visão e missão e pessoas. Agora a gente chega no episódio número 14 para falar da dimensão consistência. Bom, consistência, como a palavra já diz, exige que os programas de cultura de segurança de alimentos encontrem consistência nas suas práticas. Mas o que é isso aos olhos do GFSI que elaborou o guia que a gente está discutindo aqui? Consistência trata da aplicação eficaz de um programa de cultura de segurança de alimentos. O guia traz, quando introduz esse, essa dimensão consistência, é, algumas questões que é, são importantes, embora não tragam grande novidade, não, não agregam com elementos novos. Né? O guia fala da aplicação eficaz do programa que envolva é, da alta direção até a operação. É, tem uma, uma questão bem interessante que o guia apresenta é, que trata da, da aplicação do programa que envolva... Né, decisões, ações e comportamentos, então é interessante que o guia traga essa abordagem, falando que um programa de cultura de segurança de alimentos né, deve envolver, inclusive, decisões, ações e comportamentos para a gente não confundir um programa de cultura com um sistema de gestão, então isso é bem interessante, é, e o guia fala é, de, de por onde esse programa permeia, né? que o programa permeia através de pessoas, através de tecnologias, através de recursos e através de processos. Então, quando o guia é, introduz, apresenta essa dimensão, consistência e faz essa abordagem, o guia acerta, embora não traga grande novidade, mas nos lembra de questões importantes que podem sim marcar a diferença entre o que é um programa de cultura de segurança de alimentos e um sistema de gestão. Logo na sequência, o guia abre em três elementos, ele desdobra essa dimensão consistência em três elementos que são na visão do GFSI, senso de responsabilidade, medição de desempenho e documentação. É bom, é novo... Embora é, a gente possa talvez questionar se são realmente estes os elementos onde seja preciso enxergar consistência. Né? É, talvez na mão de outros especialistas outros elementos pudessem aparecer. Eu, por exemplo, sinto falta aí do elemento comunicação, por exemplo, de consistência na comunicação, embora ela apareça em outros momentos dentro do guia, mas enfim, é, é uma ideia, né? é, a gente pode ou não concordar, agregar, trazer é, novas ideias, mas é bom, é novo e norteia o trabalho de quem está usando o guia como uma referência para implementar os programas de cultura. Então, é, trabalhar consistência né? através dos elementos senso de responsabilidade, medição de desempenho e documentação, na visão do GFSI, né, poderá trazer bons resultados para a implementação do programa de cultura. E aí, na sequência, o guia vai trabalhar cada um desses três elementos, apresentando quais são as expectativas né, quando, quando o GFSI fala sobre senso de responsabilidade, medição de desempenho e documentação, exatamente quais seriam é, essas, essas expectativas. É, um por um a gente vai passar aqui. O é, senso de responsabilidade é, basicamente é, é, trata a questão de ter responsabilidades claramente definidas. Né? E aí o guia abre aspas, ele, ele nos diz o seguinte, que é, estabelecer claramente as responsabilidades permite que os indivíduos assumam as suas responsabilidades. Em parte... Isso é verdadeiro e óbvio, né? mas não é a atribuição clara, não é, não é ter claramente definidas as responsabilidades que vai permitir, com que, vai permitir que os indivíduos assumam é, suas responsabilidades. Né? O que permite que os indivíduos assumam suas responsabilidades, além, obviamente, de tê-las claramente definidas, mas é o cuidado que se dá ao empoderamento. Os indivíduos, muitas vezes, eles reconhecem a sua responsabilidade, mas não se sentem empoderados. Né? Eles não, não sentem é, que possuem autoridade para tomar as decisões sobre aquilo que, que, que lhes cabe. Né? Então, isso sim... Né? e não só a questão de ter as responsabilidades claramente definidas, mas a questão do empoderamento, isso sim permitiria que os indivíduos pudessem assumir a responsabilidade, claro, dentro do seu limite de atuação. O guia fala, inclusive, disso, né, das autoridades dentro do limite de atuação e que todos, portanto, devem conhecer né, os caminhos para encaminhar para a tomada de decisões as questões que, eventualmente, não caibam né, dentro da sua autoridade. É, então, esse elemento é um elemento bastante simples. Na verdade, como toda essa dimensão de consistência ela, ela é relativamente simples se comparada às outras dimensões, mas esse elemento, em particular, ele é bastante simples não, não nos traz é, é tanta novidade. Logo depois... Como segundo elemento da consistência, né? o segundo elemento da dimensão consistência, o guia apresenta medição de desempenho. E, e aí ele ele faz algumas algumas observações interessantes que a gente vai discutir aqui. O guia fala que a medição de desempenho deve ser atrelada a um sistema de reforço e ao reconhecimento do bom desempenho. Né? E até aí é perfeito, é o que a gente consegue ver na prática funcionando bem, que as medições de desempenho elas, elas vão obviamente é, é, contribuir para o reconhecimento de quem está fazendo certo, né? mas algum mecanismo de reforço também precisa vir associado aí, e aí sem viés negativo, né? talvez falte assim, essa uma abordagem mais clara em relação a isso no guia, né, que os sistemas de reforço é, normalmente eles tendem para, para o negativo, para a questão do, do punitivo, né, a gente já falou isso em episódios anteriores, e é interessante que os sistemas de, de reforço eles, é, não possuam essa característica né, de, de, de terem uma, é, essa, esse viés negativo. Né, que normalmente os sistemas de reforço acompanham. É, agora, além disso, o guia fala sobre ações de melhoria e medição de eficácia e, e aí começa a dar uma cara de gestão que é muito perigosa para quem está implementando o programa de cultura. É muito perigoso usar, não só usar termos, né, mas na prática começar a querer adotar ações e medir a eficácia de ações que tem cara de gestão. Né? O guia ele é cuidadoso quando ele fala, é, por exemplo, e fala claramente né, é, que a gente não deve medir só produtos e processos, ou seja, a gente não deve medir só o resultado final, que seriam os indicadores de saída. Né? E aí o guia fala que a gente também deve medir decisões, ações e comportamentos, né? é, que é o que ele traz, inclusive, quando ele define consistência lá na entrada né, dessa dimensão. Mas ele apresenta exemplos ruins. Né? Então, o guia, embora ele acerte quando ele fala sobre é, é, medir o desempenho, né, também observando decisões, ações e comportamentos, ele acaba apresentando é, alguns exemplos ruins que vão remeter é, à gestão. Né? É, agora, é um acerto quando ele fala sobre as métricas e que essas métricas sejam é, organizacionais, funcionais e individuais, ou seja, tem medição de desempenho para todo mundo em todos os níveis, né? do coletivo ao individual, então é como se todos respondessem pelo resultado coletivo, mas cada um respondesse pelo seu resultado, isso, portanto, quando as métricas elas são é, organizadas né, para serem distribuídas entre a organização, entre as funções e entre os indivíduos. O guia fecha pedindo para a gente ter cuidado para não cascatear as métricas Top-down, né? porque as métricas têm que fazer sentido para a operação. Então, se a gente cascateia essas métricas a partir da, da maior liderança, das lideranças de topo, pode chegar lá na operação sem fazer muito sentido, ou pode chegar com um, um recado é, enviesado, né? que é quando a gente estabelece como fim, por exemplo, uma métrica, um indicador que seja zero não conformidade ou zero desvio. E quando chega lá na operação, a tendência natural é que esses desvios, em vez de serem comunicados, sejam escondidos. Né? E por fim, a gente tem é, esse último elemento né, da, da dimensão consistência, que é, é fala de documentação. E aqui é, nenhuma novidade o guia fala sobre uma documentação que deve ser acessível, atualizada e de fácil compreensão e apresenta exemplos de documentação que a gente já conhece dos nossos sistemas de gestão. Então aqui é, assim, realmente é, não há novidade para quem já está acostumado a trabalhar com sistema de gestão, o que é uma pena inclusive, porque é, talvez houvesse ou certamente é, haveria muito mais o que se discutir em termos de documentação, as documentações que a gente encontra hoje, é resultado dos sistemas de gestão, são documentações que valorizam muito o como desenvolver a atividade, mas não valorizam os porquês, a gente também já discutiu isso em outros episódios. O guia não faz nenhuma passagem, que remeta a essa, a essa questão, ele versa sobre tudo aquilo que a gente já conhece dos sistemas de gestão, então aqui nenhuma novidade. Né? Tem uma dica boa, é, é, assim que é quando ele, o, o guia sugere que os usuários né, é, sejam envolvidos na elaboração é, dos documentos, mas também até aí é uma, é uma dica que a gente já conhece, já procura trazer há algum tempo, mesmo dentro dos sistemas de gestão, é, diversas organizações já são orientadas né, para isso, para que é, estejam envolvidos aí na elaboração os usuários dos documentos. Então é isso, essa, essa dimensão consistência é relativamente simples, ela, vem aí com essa, ela é construída através desses três elementos, também muito simples e que já são do nosso conhecimento, que envolvem a atribuição de responsabilidades, a medição do desempenho e a documentação. Uma outra novidade, uma outra ideia bacana, algumas lembranças, alguns reforços que o guia faz para a gente, mas no geral são todos elementos que a gente já conhece dos sistemas de gestão. E aí, para quem for ler e estudar o guia, ou se basear através do guia para construir os programas de cultura, atenção! para não correr o risco de desenvolverem é, um sistema de gestão rebatizado como Programa de Cultura. E a vocês, mais uma vez, meu muito obrigado pela companhia. Que todos nós tenhamos um 2021 mais seguro, com mais oportunidades para a gente seguir avançando. E você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos conhecendo nossas iniciativas no Instagram, no LinkedIn e na web. Procure por arroba Cultura Food no Instagram e por mim, Christian Leal Rock no LinkedIn ou barra LR Christian. Na web, acessem o blog Food Safety Brasil, alguns dos nossos episódios aqui e recebem novos detalhes por lá. E claro, nosso podcast também é a sua casa a casa é a Academia de Cultura de Segurança de Alimentos. Você também acha a casa no LinkedIn, procura lá. A casa é a maior iniciativa, o maior movimento voltado para a educação e a formação de influenciadores da cultura de segurança de alimentos no Brasil. Não tem absolutamente nada parecido. É a sua especialização em cultura de segurança de alimentos. Acompanhe lá nas redes, cuidem-se bem. Em 15 dias estaremos de volta. Um enorme abraço a todos e todas e até a próxima.